。我们满心的赞美感谢你，因为你把你的独生爱子赐给我们，让我们借着信他，我们可以不致灭亡，反得永生。我们深深的相信，每一位能够听见福音的朋友，这都是你的恩典。我们谢谢你在我们的生命中有许多的工作，直到如今，盼望你自己的话。可以在我们的心里面扎根，可以在我们的生命中来结识百倍。我们求主帮助讲的弟兄把你的话讲得清楚，帮助我们每一位听的都能够听得明白，让我们都一起在你的里面来长进。我们靠主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天是福音聚会。首先啊，想给大家解释一下这个。什么是福音？福音其实很简单，它就是一个好消息。当我们讲到福音的时候，意思就是说我们有一个好消息想告诉您，想跟您一起来分享。那我在信息信息开始之前呀、啊，还是想请问大家一个问题啊，就是有没有哪些朋友，您是以前从来没来过教会参加聚会的，今天？是您第一次来到教会，啊，和弟兄姊妹一起来聚会，啊，第一次来到我们中间，啊，如果有这样的朋友，我想可不可以麻烦您举下手，啊，让我可以了解一下听众的情况，有吗？有没有第一次来的？啊，网上有没有第一次来的？如果您第一次来，您可以在那个对话框里面 chat 里面，啊，输个一，好不好？让我们大概可以知道一下，啊，听众的情况，有吗？网上的或者现场的？很好的，说明今天我们都是老朋友。啊，第二个问题，第二个问题，最后一个问题，我想请问一下，在线的或者是在现场的，啊，如果您到今天为止，您还没有接受耶稣基督作为您个人的救主，啊，可不可以麻烦您举下手，好不好？让我让我们大概可以了解一下，有没有有没有一位，您还到今天为止还没有接受耶稣基督？作为您个人救主的朋友，有吗？哦，有一位，还有吗？好的，好的，有两位。好，网上还有。好，我们感谢神，盼望今天啊，这个福音可以在你们的心里面来扎根，可以来结识。好，我们今天啊的这这句经文啊，就是约翰福音三章十六节。约翰福音三章十六节。那这句经文在整本圣经里面啊，啊是有一个很特别的地位的，啊这一节的经文被称为啊是圣经中的小圣经，他用非常简短的一句话，把整本圣经故事里面最精髓的内容讲的淋漓尽致。圣经这本书啊啊是非常奇妙的一本书，啊在。六百多年前啊，人类第一次开始大规模的使用活字印刷机来印刷书籍的时候，第一次印刷的书籍就是《圣经》啊，《圣经》这本书。那《圣经》这本书从第一次印刷到现在啊，它的印刷数量已经超过了四十七亿本，被翻译成四百多种语言啊，加上各种的辅助读物啊，《圣经》的注解可以说。各样的书籍是不计其数，发行量第二多的。自从有了印刷术之后
，发行量第二多的是书籍，大家能够猜到是哪本书吗？啊啊，是我们的毛主席语录啊，这是人类有印刷术以来发行量第二多的啊。可是到今天，你发现已经很少人去印刷了啊，也很少人去读了。而圣经这本书啊，它从开始到现在一直有人读，它一直在影响，一直在改变着。许多人的生命和生活，为什么呢？因为圣经这本书啊，它是上帝给人类的一本情书，它是我们的天父给我们的一本家书，它每一句话都是上帝要对着人说的话。曾经有一对探险家呀，啊，他们去南太平洋的一个小岛上去。啊，他们发现当地有一群的土著人，啊，他们坐在一个大锅旁吃饭，而且呢，吃饭前呢，哎，他们会祷告，吃完饭呢，还会围成一圈来读书，啊，这个当时这个英国的探险家就很好奇，就问他们说：“说你们在干啥呀？”那当地土著人就告诉他：“那我们在读圣经啊。”这个探险，这个这个探险家就嘲笑他：“圣经啊。”你不知道吗？我们现在的文明人啊，就不读这本书啊。然后这个这个土著人啊，就从头到脚很仔细的打量这个探险家，然后慢慢的回答他说：“先生，如果不是这本书啊，您现在是在我们的锅里边啊，成了我们的盘中餐了。为什么？因为以前这个部落是非常原始，他们是吃人的，就是这样的一个非常原始的部落。”但是啊，因为曾经有传道士把福音带到这个小岛上，把圣经、把神的话讲给这个当地的人听，神的话就影响了他们的生活，改变了他们的品味，啊，就啊，神的话在他们的生命中就是活的。所以圣经是什么？圣经是一本非常奇妙的书，它是上帝给人的一本情书，啊，是天父给他孩子的一本家书。它能够改变我们的生命，影响我们的生活。那今天我们读的《约翰福音》三章十六节是圣经中的小圣经。那读圣经的人告诉我们呀，这短短的一节经文里面，它包含了十二个罪。神，第一个字是神啊，神是讲到最有智慧、最有能力的那一位存在。神爱世人，这个“爱”这个字。爱这个字是我们人能够明白的一个最深的感情，也是我们每个人心里面最需要的一个关系。神爱谁啊？神爱世人。世人是谁？是你跟我啊，是非常不可爱的一群人。他爱到一个什么地步呢？把他的独生子赐给他，他的独生子就是我们的主耶稣基督，这是天下人间最好的礼物。啊，赐给这短短的一个字是讲到一个最大的牺牲，是这一位人类的救主在十字架上为我们流血舍命复活，叫一切信他的，一切这是最好的机会啊！每个人都有信，最简单的行为，不至灭亡，反得永生，这是一个最信实的应许，也是人与人之间最大的罪。灭亡是讲到人最可怕的一个情和状态，永生。是讲到最有价值的一个生命的品质，所以这短短的一节经文里面有很丰富的思想
啊，我们盼望今天可以借着这一节的经文来帮助我们认识这位神是什么样的一位神，他对着人有什么样的心意，他在你我的生命中有什么样的结果。我们看第一个概念，神，神爱世人，神。我相信在座的各位跟我一样，都是受过无神论教育的，红旗下的蛋而真正的无神论者。就是经过严谨的考察、论证、推敲和理性思考之后，坚定的相信没有神的人，这样的人是几乎没有的。为什么这么说呢？因为要从逻辑上证明一个东西不存在，这样的证明本身是没有办法证明的。就是任何一个人在数学上啊，在逻辑上，你就没有办法来证明一个东西不存在。这样的证明本身是没有办法证明的，而另外一方面，神存在的证据实在是太少。首先，无论什么民族、肤色、他的文化背景，啊，其实我们每一个人心里面天生就有一个关于神的概念和问题。很多人都会问：人死之后去天堂还是去地狱？对不对？当我们问这样问题的时候，说明啊。已经有神了，对吧？因为如果没有神，为什么我们每个人天生的就会这么问？我们不需要被教育，我们天生就会来思考这样的问题。那关键就是这样的一位神，我们不认识。二战以后，西欧的一个国家，他们曾经是想用这个科学的方法来宣传啊无神论啊，他们就请了几个博士作为讲，第一个博士。去上台讲的时候，他是个天文博士、啊、他上台之后，他讲了很多没有神的理由之后，就大声说呀：“我用望远镜观察宇宙二十年，从来没有见过神，所以一定没有神，因为我没有见过。”很多人给他鼓掌、啊、第二位上台的是个医学博士、啊、他讲完许多了人类没有灵魂的道理之后啊，他说：“我曾经啊。”解剖尸体一百多具以上，我仔细观察人体里面的各个部分，从来没有发现过人，所以人是没有灵魂的。那很多人给他鼓掌。最后啊，有一位乡下的老太太走到台前，她问第一个博士说：“您用望远镜啊观察了宇宙二十多年，请问啊，您看见过风吗？”风是什么形状？这个博士说呀、啊，这个用望远镜怎么能看见风呢？对吧？这个老太太，这个老太太就说：“这个你的望远镜连风都看不到，怎么能看到上帝？对吧？你用望远镜看不见风，难道就没有风吗？你用望远镜看不到上帝，难道就没有什么？”然后他又去问第二个博士，他说：“你爱不爱你的妻子？”博士回答：“爱呀，我当然爱呀。”那老太太给他讲：“那好，你把你的手术刀给我，我把你的破肚子破开，我要看看呀，你身体里边的哪一个部位爱你的妻子？是在肝里边，还是在胃里边，还是在肠子里边？”对吧？说完之后，台下很多人都笑。为什么呢？因为很多东西，我们肉眼看不见，不代表它不存在。我们所圣经所启示的这位神，对吧？虽然我们看不见。但是人心里面知道，他
它是一定存在，因为啊，圣经告诉我们，啊，这位神他是个灵，他是无限的，是超越的，他也是拥有着至高的主权。今天，你想让一个总统来到你跟前，你到这条，对不对？我们尚且做不到，我们怎么可能愚昧的去命令上帝到我们跟前？你让我们看一眼。我们太渺小了，而这位神太。虽然我们没有权利来要求上帝，但是神他却透过圣经啊，透过他的话语，透过他的创造，透过他亲自的到地上来做人，帮助我们来认识他，帮助我们来认识他的创造，认识他的品格，认识他的智慧和能力。最近这些年啊。这个电动车的概念越来越火，对不对？可能很多人肯定都会，甚至已经开始计划买电动车，或者已经拥有了。这个电动车它有一个特点啊，就是能够自动驾驶。啊，这个自动驾驶最大的难点就在于你如何让这个汽车啊，它能够像人的眼睛一样去分辨分辨各种的障碍物。那其中一个方案就是在这个汽车上啊，安装各样的一个。各各种各样的摄像头啊，各种不同波长的雷达，啊，工程师们就希望这些传感器能够组合在一起，能够像人的眼睛一样去识别周围的障碍物啊。当然，这个过程很困难啊。为什么呢？啊，因为人的眼睛啊太复杂了，我们一个小小的眼睛里面有一亿个感光器，而且这一亿个感光器之间啊，它与大脑的相连的视神经有。一百万个，啊，因此，当你看到一个东西的时候，当你的眼睛里面的这么多传感器感受到这个图像的时候，它已经在你的视网膜中进行了大量的预处理和动态压缩，而且这些视神经之间，它们彼此形成一个非常复杂的网络。所以，我们不要小看这一个小小的眼，我们一个小小的眼睛，它包含了信号的接收，包含了网络信号的传输，包含了这个信息的处理压缩。啊，它就好像是一个计算机一样，啊，同时呢，我们的这个小小的眼睛，它还有自我修复作用，有有有什么小的灰尘啊，啊，进到你的眼睛里的时候，你这个泪泪腺，啊，会产生适量的液体，使你的眼睛保持湿润，你的眼皮呢，在五分之一秒的时间之内，能够同时清洁两只眼睛，啊，同时不影响你接受外部的信号，啊，这是。一个小小的眼睛，非常的奇妙、精确、复杂，而这一个小小的眼睛呢，只是人体众多奇妙器官里面相对简单的一个啊。这么多的器官，这么多的系统，它能够组合在一起，相互之间完美的配合，这是非常了不起的一件事情。这背后一定有一位极有智慧的设计者和创造。你拿出一个手机，你告诉我，啊，这个手机是进化出来的，这个手机是碰巧碰巧，我们都不信，对不对？因为这个有功能、有设计的一个东西背后，一定有一个奇妙的设计者和创造者，对吧？所以很，所以任何一个复杂和精妙的系统，它是不可能进化，不可能碰巧碰巧，啊，就好像一阵飓风吹过垃圾场。啊，它不可能恰巧把这些垃圾组合起来，组合成一架宇宙飞船，不可能的事情，对不对？
，找一个猴子啊，随机的敲键盘，它不可能恰巧给我们敲出来一本《水浒传》，这个不可能发生的事儿，对吧？在达尔文的那个时代啊，没有高精度的显微镜，生化技术不发达，人们不可能在电子显微镜下看到这个生命是生命、细胞、蛋白质、DNA， 那么如此的精妙复杂不可。其实直到今天，也没有一个人他能够详细的说明，如此复杂的这个生化的系统，它是如何的按照达尔文的这个进化的方式演变，啊，所以相当一部分科学家认为，啊，进化论啊，它只是一个哲学上的猜想，它并没有生命科学的啊依据来支持。我知道有个同学。他是研究这个，他研究的方向是这个固体废弃物处理，很有意思。这个固体废弃物处理啊，基本上是两个方法，一个方法是掩埋，一个方法是焚烧。掩埋不是一个很好的方法，因为它这个降解的速度不好控制，所以呢，啊，工业上大部分的时候是焚烧。焚烧很麻烦的一个问题在哪？就是它。容易燃烧不充分，这个颗粒它一旦燃烧不充分，它就会形成空气污染，对吧？那我很多，那我们就问他，你怎么让这个这些固体的颗粒，怎么让它们能够研究的燃烧的充分呢？啊，这个同学很有意思，说，你知道吗？我们想了很多办法，最后我们发现有一招特别管用，就是去跟上帝学。然后大家就问这什么意思？什么叫跟上帝学？就是他们发现啊，燃烧它是有一个规律的，就是当一个物体它的表面积和体积的比值最大的时候，就是它跟火那个的接触面积最大的时候，它就能燃烧的充分，对吧？你可以把这个固体废弃物做成球形、正方形、啊椭圆形，啊不同的形状它就有不同的这个表面积和体积的比值，那去哪里？能够找一个形状，啊，让它的这个表面积和体积比最大呢？啊，说这个跟上帝学，学什么呢？就是人体里面啊，有一个细胞叫红血球，对不对？你为什么不会贫血？就是因为你的红血球在你的身体里面帮你这个输送氧气，啊，这个红血球什么形状呢？就是像一个甜甜圈一样，啊，周围是鼓起来的，中间是你捶一圈啊，凹进去，啊，这种形状。这种形状啊，是在是人类已知的所有物体里面，表面积和体积比最大的。所以这个同学就说：“我们我们这行啊，我们跟上帝学，我们就把我们这个固体废弃物啊做的这个形状，就好像人体这个红细胞的这个形状，把它们扔进去，然后它们就能够充分的燃烧。”其实类工业上啊，类似于这种仿生学的例子很多啊，自然界有很多非常奇妙的规律。那其实所有的这些奇妙的规律，都是在指向同一位伟大的、极有智慧的设计者。所有的规律背后都有一位完美的神啊！所以在诺贝尔奖的这些学者里面， 93% 都是相信有神的，因为你越研究，你越发现神创造的这个奇妙。
，诺贝尔奖里边什么什么样的人他不信什么？就是有人统计过，就是得诺诺贝尔和平奖，相对来说不信的比例比较大，因为科学研究的大部分都是相信。所以牛顿这么说呀，牛顿说呀，我是一个在海边独自玩耍的小，偶尔为捡到几个美丽的贝壳而欣喜若狂，然而面对浩瀚的真理的大。我浑然不知，这么伟大的一个科学家，在真理面前，他觉得自己能够理解的、能够知道的、能够揣摩的太渺小了。那后来爱因斯坦怎么说？那爱因斯坦说：“我是一个在海边玩耍的孩子，我连贝壳都没捡。”你会发现，这些科学家呢，他们越有知识，他们在神的创造面前，他们越是知道自己的无知和有限。啊。我们的这位上帝，他不仅透过他的创造，来启示他无与伦比的智慧和设计，他也透过他的创造，来显明他的能力和权柄。举个例子啊，近些年有一个组，有一个科研组啊，他们是用啊数值模拟来推算的，五十亿年之后，我们这个太阳系啊各个行星大概的位置。他们经过了很多次严谨的预测推算，啊，他们最后得出一个什么样的结论呢？就是说，如果水星到太阳的距离减少一毫米，水星到太阳的距离减少一毫米，那么水星的轨道就会发生巨大的变化，啊，它就可能一头扎进太阳。或者金星来相撞，然后就打破了整个太阳系内部的一个稳定和平衡，非常有意思的一个结论。我们每天看到日月星辰那么的壮观，那么的美丽，那么有规律的运行，我们甚至知道每一个星球它的运动轨迹都是确定的，但是我们没有办法去预测。在物理上。你如果只有两个球体，它们之间会相互吸引的话，你是有解析解，你你能得出一个公式来预测它的位置随时间的变化。但是有三个球体的时候，这个就是数学难题。你加进一个球体，它就没有解析解，人类搞不懂啊。最后给它起个名字叫什么？混沌理论，我们搞不懂。但是我们知道这里面一定有一个非常精妙的。有一次，我有我有机会遇到一个学这个空间物理学的博士，我就问他，这个太阳系里边的这些星球啊，他们怎么能够运行的那么的精妙，那么的有次序，让人难以去理解？那这个博士回我一句话非常，他是用圣经里面的一句话回，他说，因为万物。因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。这是一个天文的博士告诉我，什么意思？就是宇宙如何的运转，每个星球如何的运动，为啥？因着神的权，因着神的权，神用他的全能来托住万有，这是圣经里面告诉我。弟兄姊妹，你能想象这是多大的一个能力？我们生活在地球上，你坐
最快的客机啊，绕地球飞行一程，五十个小时，还好对吧？还可以。你坐最快的客机，从地球飞到太阳，二十年。而太阳呢，又是属于太阳系的，啊，你坐这个飞机，你从地球飞到太阳系边缘的一个星球，两千年。那太阳系又是属于银河系的，啊，一个银河系有多少太阳系呢？有一千亿个。啊，宇宙里面有多少个银河系呢？一千亿个银河系。这只是人类暂时的认知，随着人类技术的发展，他知道的这个银河系是越来越多的。而这么大的一个宇宙，每一个星球的运动，都是这位上帝在运作。若不是他的允许，我们每根头发都存在；若不是他的允许，没有一个麻雀会从天上掉；若不是他的允许，没有一个银河系、太阳系能够如此精妙的在那里。这是这位神，他的权能、他的智慧、他的能力。那如果我们能够跟创造宇宙、管理万有的这么伟大的一位神，如果我们跟他有一个关系，那我们就太有福气了，对吧？很多人希望他跟马云可以有关系，对不对？很多人希望他能跟某某明星有关系，人家不一定稀罕你，但是这么伟大的一位上帝，他爱你，他爱我。他用着他的话语来启示他们，啊，以至于我们可以借着信跟他有一个关系。我们的这位神，他有能力，所以他能够帮助我们；他有智慧，所以他知道如何的来帮助我们。他能够爱我们，他能够拯救我们，他能够体会我们的软弱，体会我们的挣扎，体会你我的痛苦，我们的惧怕，我们的担忧，我们的无奈。所以，如果我们能跟这一位创造宇宙、管理万有的有一个关系，那我们真的是太有福气了。啊，当然，我们也必须讲的很清楚的一点：圣经中所启示的这位神，他有智慧、有全能、有慈爱、有怜悯。但是，圣经中所启示的这位上帝，这一位全宇宙的创造者。他完全的圣洁和公义啊，这个特质，说实话，是人靠自己的想象才能够。无论是东方的文明啊，还是西方的文化啊，都有很多的神仙的故事。但是如果我们仔细想一下，我们就会发现，这些神仙故事里面的神啊，都不怎么神的啊，都不圣洁。不公义啊？为什么这么讲呢？比如说啊，先讲先讲东方的啊，比如说我们的玉皇大帝这个神仙形，对吧？这些神仙啊，在天上干嘛？逍遥自在，长生不老，对吧？但是你会发现，他们还是在天上，还是保存了这个封建制度的整个观念，对吧？孙悟空嫌自己官太小，没有被邀请去参加王母娘娘的蟠桃大会。非常的生气，勃然大怒，大闹天宫。对，玉皇大帝这么厉害，拿一个小猴子没有办法，对吧？所以你发现这些神仙啊，他们虽然有能力，而且他们，但是呢，他们免不了在那争权夺利、勾心斗角
，对吧？在天上逍遥自在，不管老百姓死活。换句话讲，这些神仙系统代表的是人们的一个想象和愿望，是人想出来的，所以它会有这个封建制度的这些概念在里面啊，也有很多人的罪性和无奈在里面。那西方希腊神话里面的神，那更是这样。他们除了比人类有更多的这个法力以外，能够长生不老以外，你发现啊，他们的性情跟人是没有什么区别的。他们会嫉妒，会贪心，会淫乱，啊，会有婚外情。所以你发现这些神仙系统，你想来想去，你看来看去，那这都是人在地上欲望的一个投影。都是人想出来的，都是人造出来的。他不神的，他不圣洁，不公义，他带着人的罪性，带着人的影子在里面。而圣经中所启示的这一位伟大的神，他全然的有权柄，有智慧，有能力，圣洁公义。他借着他的创造，借着他的设计，借着他他的话，圣经向我们启示，他是多么的超越。啊，多么的无与伦比！而这么伟大的一位神，他对着人有一个极深的感情啊，爱，神爱是人，对吧？爱是我们每一个人，我们能够理解、可以明、能够明白最深的一个情感的表达啊，也是我们每个人里面最渴望的一个关。我们最渴望什么？最渴渴望有人无条件的来爱我们，来接纳我们。我们找不到这样的爱。我们就一直没有买，而现代人啊，啊，对着爱的理解啊，我们也受到这种思想的影响，其实是非常的肤浅和错误。比如一个年轻人说呀，我非常的喜爱三文鱼，我爱这个鱼，我我喜爱三文鱼，这个爱的不得了，这个鱼肉非常的鲜嫩多汁，好吃，生鱼片儿。有一个老年人就来纠正这个年轻人，说：“年轻人，我实在的告诉你，你不爱这条鱼。”这年轻人问啥意思啊？啥叫我不爱这条鱼？这个老年人说：“如果你真的爱这条鱼的话，你不会把这条鱼从水里面拿出来，你不会用一个刀子把它的肚子划开，你不会把它放到烤箱里面去。”所以你爱的不是这条鱼，你爱的是你自己。你希望这条鱼能够满足你的欲望。其实，在现代的这个思潮和观念里面，这种思想其实深深的影响着。我爱你，为什么我爱？因为你能满足，对不对？你能满足我的情感，满足我的生理需求。在现代人的观念里面，为什么我爱你，对吧？因为你就是一个满足我的工具。而真正的爱，弟兄姊妹，真正的爱不是从对方那里得到，真正的爱是给。就像这节经文所讲的，神爱神，他爱到一个什么地步呢？把他的独生爱子赐给，他的爱不是得到。神的爱是给，你可能会把你不喜欢的东西，你不需要的东西，但是你不会把你最喜欢的、最宝贵的那个东西。而神为了你，为了我
他可以把他的独生爱子赐给我。我们仔细想的时候，这是非常让人惊讶的一个概念。神怎么可能爱我们？我们是如此的不可爱啊！你仔细想想，朋友们，你爱一个人的时候，你为什么爱他？因为他好，对吧？因为你觉得他有优点啊，因为他很优秀，所以你爱他。如果一个人整天找你的麻烦啊，整天让你难受，整天让你给你很多的痛苦，你不会爱他的。其实我们人对着神就是这样，我们人常常是不要神，对不对？平安稳妥的时候，我们说呀，这个人死如灯灭，死了就没了。对，如果有灾难了呢？疫情来了呢？地震来了呢？我们都在那儿祷告，朋友圈里面祷告，我们希望人死了可以进天堂。幸福的时候，我们坚信人定胜天。我们遇到绝望、遇到难处的时候。我们希望上帝能够保佑，所以你发现人很矛盾。我们一方面否定神，另外一方面要利用神，对吧？那这样的人，神怎么可能爱我们？对不对？而且人跟人之间，你发现非常的，常常是充满了敌意的。小孩子养过孩子都知道，对吧？起床，起床的时候有个东西啊，叫做起床气。对吧？没有人得罪他，起床起来先先发一顿脾气，对，无缘无故，对吧？有时候我们也是这样，就是整天活在一种非常敌对的一种跟别人的一种态度和关系。有的时候你愿意对一个人好啊，然而你的好意呢，在对方心里面可能是恶意，你是别有用心，别有起床，对不对？有的时候别人愿意对你真诚啊，然后你会觉得你这个真诚虚伪，人就是这样。有的时候别人会提醒我们，会告诉我们我们哪些地方做的不好，那我们心里面就很舒服，就就就非常的不舒服，对吧？特别别人说我们骄傲的时候，对吧？我们就常常想，你说我骄傲，其实你就是嫉妒我比你优秀，对吧？人人为什么人里面有个东西叫做罪？人里面有个东西叫做罪，非常的好，嗯，天生都有，天生都有。我们家两个孩子。很小的时候，嗯，大概三岁的时候，有一天啊，就把我们这个卫生间里面那个擦脸的毛巾啊，也扔到马桶里，然后非常开心的在那摁那个冲水的按钮，一遍又一遍的摁它，非常开心。我老婆后来听到不对劲儿，就过去问他，说谁干的好事谁把这个毛巾扔到马桶里？我们家老大想都没想，说老二干的。我妹妹呢？我妹妹想都没想，理直气壮地说：“爸爸扔的，啊，我就站在他们的背后，啊，对吧？小孩子没有父母会教他撒谎，对不对？天生就会啊，天生就擅长啊，心不惊肉不跳，如此的淡定。我就想，你再过几十年，将来你们经历了社会的历练，这个你们的诈骗水平得多高啊？非常可怕。”那后来过一段时间，那个他又扔，又干了一次，屡教不改。他妈妈是这次谁扔的？啊，这次他们变聪明了，不说爸爸扔了，说姥姥扔的。姥姥在哪儿？姥姥在国内呢，对吧？这个小孩天生会撒谎，这个这就是人的罪性。我们都是如此的，我们都知道不应该骄傲，就是不知道骄傲使人落后。但是我们非常的喜欢，非常的擅长，常常抑制不住要表达出来。我们都知道
不应该去嫉妒别人，对吧？心灵鸡汤告诉我们，你嫉妒别人的时候，就是把毒药喝了，希望对方会死，对吧？我们都喝过这样的鸡汤的，但是呢，我们就是喜欢嫉妒，我们就是喜欢跟别人攀比，自私、嫉妒、骄傲，我以我以自我为中心，弟兄姊妹、朋友们，这些东西在人的里面，它是一个罪恶的诠释，它是一个诠释。人在这样罪恶的权势底下，他就是会发这些东西，就是会发表出来啊！你会伤害你自己，也会伤害你身边爱你的。如果朋友他结婚了，不抽烟，不喝酒，不赌博，不打游戏啊，对家庭非常的负责。这个时代的稀有动物，这个绝对可以给他一张那个好男人卡。情人节的时候，他给他老婆买了一束花。他期待他的太太看到这束花的时候会很开心啊，很高兴。结果那天呢，他的太太看到那束花的时候就没有一些特别让他惊喜的反应，就是很淡定的让他放飞了，把花放到一边去。啊，顿时这位先生非常的。他在脑子里面就想：你怎么可以不感激我呀？你怎么可以用这么冷淡的、冷淡的方式来对待我？你怎么可以对着我对你的爱没有任何的反应？他他的情绪，他的愤怒几乎都要爆发的时候，他突然反应过来，他突然反应过来，即使他很爱他的太太，愿即使他愿意讨好他的。然而，他的爱，他发现是自私的，是以自我为中心的，是有仇人。你对我好，我才对你好，对吧？你一定要对着我对你的爱有反应，对吧？而且他发现，他的这个爱是转瞬即逝的，前一秒钟我爱你，后一秒钟我恨你，我会愤怒，我会失望。弟兄姊妹、朋友们，这是人里面的罪。给人带来的一个咒诅。我们很多的爱都是以自我为中心，我们都是不是用啊我们的牺牲去讨好别人，而是用别人来满足我们。所以在人们说什么是婚姻呢？说很多的婚姻是什么呢？因误会而结合，因彼此了解而分开。说的非常实在，经过时间的积累，你越了解对方，你越发现对方。现代人的关系里面的两难也是这样，就是什么呢？我跟你亲近呢，我就会很受伤。那我如果我不跟你亲近呢，那我又很孤单，对吧？我把我的真实想法告诉你呢，啊，你会发现你怎么不认这个人怎么这么的可怕，对吧？你会离我而去。那如果我没有办法向你来吐露我的心声，我也会非常的失望，我也会离开。为什么人与人之间的关系常常会有非常巨大的父母和孩子之间、夫妻之间？为什么？因为人的里面有个东西非常可怕，叫做罪。罪恶这个东西会伤害你，伤害你所爱的人，会割裂人与人之间的关系。父母啊，从国内过来给我们帮忙，我们去机场接机的时候。都是满怀着感恩的心态，对吧？
太感谢父母，你们来美国给我们帮忙，真的是不容易，我们一定好好孝顺你。结果现实情况是什么样的？常常没过一家人没过几天好日子，人与人之间的那个冲突啊，那个矛盾就很容易的爆发出来。我看过一个综艺节目，就是他们讨论要不要送父母去养老院，这是很多人面临的非常现实的。整个节目的策划非常的感人，这个主持人是动之以情，晓之以理，这个很多人都非常的感动啊，网友也很多的点赞评论。那被点赞最多的一个评论是这么讲，他说这个我们全家人一起看这个节目，感动的一塌糊涂啊，父母辛苦一辈子真的是不容易，然而电视一关。电视一关，媳妇和婆婆离婚，岳父和女婿追婚，照样吵得不可开交，动刀动枪。很多网友都点赞这个评论，为什么？同感啊，非常有同感。有人说呀，那你就反省一下，为什么父母铁了心，百分之百铁了心去养老院啊，都不愿意跟你一起，可见你是多么的疼。很多家庭关系的两难，对吧？孩子常常觉得。父母不理解自己，父母常常觉得孩子不尊重自己，对吧？家庭的生活常常有很多这样人与人之间的心酸。有人说中国的父母啊，一辈子在等着子女的感恩，中国的子女一辈子在等着父母的道歉。为什么？为什么明明是最亲密的关系，却有这么多的伤害，这么多的无奈？因为我们里面有个东西叫做罪，它就很容易的迸发出来，去伤害你周围的人。疫情的原因啊，啊，我们都经历了这两三年了，对吧？很多人都需要待在家里，对吧？待在家里面，这本身是一个好的事情，啊，父母啊，父母和孩子之间、夫妻之间，可以有更多的相处，啊，是一个好事呃，然而统计出来的数据告诉，啊，自从大家在家里面更多的相处之后啊，这个家庭暴力和离婚率都暴涨，家庭暴力和离婚率都暴涨。那更有意思的是，疫情之前你在美国呀、啊，如果你想买一条很漂亮的狗的话，宠物的话，陪伴你，对不对？你需要花多少钱？ 0 0块钱。疫情前的价格300。啊，自从有了疫情之后啊，这个狗的价格飙升了三千块钱一条、啊，为什么呢？为什么大家都抢着去买狗？为什么？啊，因为跟狗相处比跟人相处容易太多了，对吧？没有爱了，对吧？需要陪伴，需要你一辈子不离开我，怎么办？养条狗，家人之间。这最亲近的人之间，因为在罪的权势下，常常是有很多的伤害和扭曲。这些事情我们生活中都会常常经历到。我们这些人在公司里面，在学校里面，常常对人都是非常和蔼可亲的，对吧？别人很多人跟我们说话都感觉是如沐春风一般。但是你回到家里，就就很容易就不能好好说话，很容易上火。我们最在乎的人，常常被我们伤害的最也是最深，我们也被我们最爱的人伤害。为什么
这都是因为人就是在罪恶的权势底下，是没有办法的，这是非常悲哀的一件事情。我们想做的善，我们知道什么该做，我们就是做不出来，我们需要咬牙，我们需要坚持，我们需要很努力，对吧？你还不一定能达到目标，但是我们不愿意去做的恶事，顺水推舟，顺理成章。自然而然就做出来了，你不需要决定，你不需要很努力的，啊，为什么？因为，啊，人在罪恶的权势底下，想做的善做不出来，啊，不想做的恶，偏偏常常去做。我老婆是东北人，东北的这个冬天啊，零下二三十度，非常冷，啊，他们当地就流传一个说法，就是冬天啊，不要舔铁栏杆嗯，冬天不要舔铁栏杆。小孩子他本来是不想舔的，啊、嗯，他也没有这个概念要去舔一下铁栏杆，对吧？谁脑子有病去舔一下这个铁栏杆？哎，但是他被父母这么一提醒啊，啊，他有一种压抑不住的欲望要去舔一下。结果他一舔，对吧？因为这个天冷嘛，对吧？这个舌头和金属就容易就会。物理的原理，它就会粘到一起，就拔不下来了，对吧？硬拔下来的话，就会出血破皮，非常疼。那这个时候啊，啊，就是考验这个友谊的时候了。啊，如果这个小朋友正好他旁边有一个小有有一个好哥们儿，啊，这个小朋友就能过来帮他这个哈气，又用这个嘴巴给他把这个钢筋给他捂热了，这个热了之后能拔下来。但是呢。经常是哈着哈着，这个小朋友也给粘上去了。所以这个有人说，这个东北的街头啊，这个冬天你放眼望去，这个铁栏杆上是粘着一对一对的小朋友，啊，眼睛里面泛着友谊和疼痛的光芒，啊，说这就是为什么东北人都管好朋友老、啊、这个好朋友或者好哥们叫这个铁子啊，叫老铁啊，为什么叫老铁呢？就是一起。啊，舔过铁啊，一起流过血，对吧？弟兄姊妹、朋友们，这这其实就是人性，从小孩子到成年人，对吧？那些不该做的事，就是对着人有着莫名其妙的吸引。对于小孩子来讲，啊，他舔一下铁栏杆，对他有致命的吸引诱惑。对于成年人来讲，就是色情、网络、游戏、贪婪，对吧？各样的罪恶，各样的诱惑，排山倒海一样，常常是压得我们喘不过气来，对不对？人，有限的人，如何能够胜过各样罪恶的诱惑，对吧？人里面的这些自私、嫉妒、骄傲、诡诈，对吧？我们顺其自然，顺手顺水推舟就干出来了。谁能救我们脱离这样的祸？谁能够救我们脱离罪恶的？对吧？我们曾经给人带来的伤害，这个罪债怎么还？别人带给我们的创伤，谁能够真正的医治？谁又能够救我们脱离罪恶的尘世？这节经文里面其实就告诉我们一个好消息：上帝这一位圣洁、公义、慈爱的上帝啊，他有能力。把我们从罪恶的权势里面拯救出来。十六节这，三章十六节这里说
，甚至将他的独生子赐给他们。上帝把他的独生子赐给他。这短短的几个字背后，有一个非常美的故事。独生子，就是讲到我们的救主耶稣基督，这是一个非常奇妙的概念。上帝到地上来做人，他的名字叫做耶稣。耶稣就是神拯救的意思。他到地上来啊，他不是告诉你你没罪，啊，他不是告诉你你你好的很，他是告诉你每个人都有罪，而且罪恶的后果非常的可怕，罪恶会让人求生不得，求死不能，罪恶会像刺一样在我们的生命中一直来折磨我，最终，啊，人人都有一死，死后且有审判。那既然人人都犯了罪。每个人都会做，都会干邪恶的事情，那这一位圣洁公义的神，他就不能说没事全赦免了，没了。为什么？因为这违反了他圣洁公义的原则，对吧？血债必须血还。那但是这一位有智慧、有能力、圣洁公义的神，他又不想让我们受刑，不想让我们受审判，他做了一件非常伟大的事情。这一位上帝，他到地上来做了。他的名字叫耶稣，他为你为我被钉在十字架上，他亲身担当了所有应该是用在我们身上的这些罪恶和刑罚，他担当了我们一切的罪恶过犯。因为这一位耶稣基督是完全的人，所以他能够替我们去赎罪，替我们去付代价，因为他是完全的神。所以他能够负我们所有人的罪债。十字架上的救赎，一方面满足了神公义的要求，我们所有的罪恶和过犯都被算在了他的身上。十字架上的救赎，另外一方面，也让我们这一群人，我们因着相信，我们因着接受，我们就被神算成是圣洁的，我们就可以与神和好。和这一位创造宇宙、管理万有的神有一个个人的关系，而且这一位耶稣基督，他不但在十字架上为你为我流血舍命，他也从死里复活，他胜过了死亡，胜过了罪恶的权势，他可以把一个新的生命、圣洁的生命赏赐给我们，放在我们的里面，我们借着相信，我们就可以重新活，这个非常。宝贵的一个事情，你把有有有一头很脏的坑，如果你把它洗净了，它还是会去泥巴里面打滚。一只猴子，你给它穿上西装，你给它打上领带，它有机会就是会爬树，对不对？所以我们这些人，我们要是想能够胜过罪恶的这些辖制和捆绑，我们不是依靠自我的感，因为我们本性里面。就是败坏的，是邪恶的。我们所依靠的，是相信和接受这一个从神而来的新的生命。我们需要这样的一个能够胜过罪恶、胜过死亡权势的新生命。有了这样的一个高品质的生命，我们才有可能堂堂正正活得像神，活得神造我们的，活出神创造我们的那个意义和价值。这个新生命就叫做永生，啊，这是
，神的生命是一个生命的品质。我们如何能够得到啊这样的一个新的生命啊，得到这份礼物呢？这里告诉我们，透过相信，叫一切信他啊，这是非常宝贵的一个事情。无论你是什么样的民，你是什么民族，无论你什么背景，无论你什么学历，啊，无论你的智商高、情商高低，你都可以借着相信来得到这样的一个全新的圣洁的生命，恢复跟神的关系。这是神跟我们给我们每一个人的恩典，你都有机会得到，是最公平，借着相信就可以。那有人就说为什么？为什么你们的这个神这么霸气啊？为什么一定要信耶稣基督啊？为什么不能信释迦摩尼啊？为什么不能信穆罕默德，对吧？其实原因很简单。首先啊，释迦摩尼也好，穆罕默德也罢，他们都没有说他们自己是神的。他们这些人是非常的诚实的，他们没有说他们自己是神，是别人以为他们是神。而且圣经中所启示的这位上帝，他的创造、他的智慧、他的能力、他的救赎，是独一的，是无与伦比。而真理呢？真理它就有这样的独一性和排他性。我认识一个弟兄啊，他他有一个非常可爱的孩子。那这个孩子呢？啊，是他从小带大的。因为孩子的妈妈上班嘛，比较忙。啊，所以这个弟兄就经常带孩子，跟这个孩子有很好的关系。这个孩子从生下来以后啊，这个弟兄就常常抱着这个孩子，给这个孩子启示，啊，对这个孩子讲，叫爸爸。这个孩子就乖乖的叫爸爸。所以他们家孩子先学会叫爸爸，再学会叫妈妈，要接受启示。那这个小孩子呀，他不懂。叫爸爸是什么意思？他他不明白，但是他知道一件事，只要我叫了爸爸，就一定有好处。叫了爸爸就有好东西吃，叫了爸爸就有人有人抱我，事情就这么发生了。有一天啊，啊这个弟兄请一个朋友到他们家里来做客，这个弟兄就拿出一些糖果来招待他们。结果这个小孩子在屋里面。他听到外面这个大人呢，这个扒糖果时候那个擦擦擦那个扒糖果那个声音，啊，就就就从屋里面一路狂奔就跑了过来。然后这个朋友看到这个小孩这么可爱，他就拿了一个糖给这个小孩，他想拿了糖给这个小孩。而这个朋友给了一半，又把手伸出来，非常坏啊，他逗这个孩子啊，叫爸爸，逗这个小孩叫爸爸。你请问，你猜你们猜这个小孩子叫不叫？对一定叫嘛，对不对？他一定叫爸爸，干脆利落就叫了出来。啊，当时然而这个弟兄这个真爸爸在旁边，那哪受得了？对不对？那哪受得了？这孩子不能管别人叫爸，抓起来就打屁股。那这个朋友就讲，他这个朋友就、嗯、不要打，不要打，小孩子不要打，要做爸爸，大家一起做嘛。哇！这个弟兄非常的有智慧。这个弟兄他当时听到他朋友讲的这句话，他马上就明白了圣经里面所启示的这个真理。为什么圣经告诉我们只有一位神
，而且这位神他是独一的，对不对？为什么这位神一定是独一的？因为真理它就是唯一的，对吧？上帝是我们灵魂的父亲，他是创造我们、拯救我们的那位，他要的不是我们的好处，因为他本身就是完美，他本身就一无所缺。这位天父，他要的是跟我们的关系，他为了跟我们恢复跟他的关系，付了极大的代价，把他的爱子。耶稣基督上帝，这是其一的恩典。儿女去外地上大学，父母常常牵肠挂肚。上帝让他的独生爱子耶稣基督来到这个仇恨他的世界，让他的爱子耶稣基督来背负你我我们所有的罪恶和过犯刑罚，并且让他的爱子从死里复活。为你为我，胜过死亡和邪恶的城市。圣经中说，我们这位神，他爱我们爱到一个地步，他把他的独生爱子给了我，啊，他不会留下一样好处，不给世间蔬菜。神的爱就再次显明，而且神的爱，他也是永恒不变的，也是无条件的，不是因为我们好，他愿意来救我。愿来向我们求上帝，我们一无所有，我们一无是处，但是这位神，他可以付极大的代价，让我们恢复跟他关系，这是无条件的爱，这是人脑子里面想象不出来。我们以前教会有一位弟兄啊，他人到中年以后，呃，上有老下有小，工作压力很大。所以他就有一个业余的爱好，就是养金鱼，啊，他在他们家的后院里挖了一个池子，而且在这个池塘里面种了芦苇，种了草，啊，撒了鱼苗，而且这个经常买鱼食喂他们吃。那这些鱼好像就跟他有感觉一样，每次这个弟兄去去喂食的时候，这个鱼就会啊游到他的脚前，给他摇头摆尾，好像是给他致敬一样。啊，跟他有很好的关系，好像好朋友一样。但是呢，啊，这个水池的这个池塘啊，它不够深，所以冬天的时候，这个池底就会完全的结冰，啊，结了冰，这个鱼就会冻死在里面，啊，所以到了深秋的时候，啊，这个弟兄他每年都会专门花一天的时间啊，把这个鱼从这个池子里面转移到他室内的这个鱼缸里。你你们可以猜一猜，这个他抓鱼的时候、那个，那个那那那个那个那个情景，当他来抓这些小鱼的时候，把这些小鱼转移到室内的时候，这些小鱼常常都不觉得这个这个弟兄是他们的好朋友了，啊，他们就啊拼命的躲，那、啊、所以这个弟兄他就要付很大的代价，穿着很高的靴子，啊，在这个小池子的里面弯着腰，很久啊，他要把这个小鱼一条一条的。啊，找出来一条一条的转移到他那个室内的这个温暖的这个鱼缸里，而每次他要来找这个小鱼的时候，这鱼都会藏在水水草里面很怕，啊，所以这个弟兄就很麻烦。这些这些鱼有些是金色的、红色的，可能比较容易抓一点；有些小鱼是灰色的，这个隐藏的比较好。所以这个弟兄给我们分享这个故事的时候，他就说：“你知道每次啊，当他来转移这些小鱼的时候。”他心里面有一个盼愿望，他好希望啊
，它能够变成一条金鱼，来去到这个鱼群中间，用这个鱼的语言去给这些小鱼们讲：“哥们儿，我们这个主人真的是好，冬天在他们家里真的是很温暖，很多好吃的。过了这个冬天，他还会把我们放过来，我们可以交朋友啊，我们可以啊生产出很多小鱼仔。但是呢，每次他来抓这些小鱼的时候，啊。”这些小鱼没有办法能够理解一个人的行为，一个人的语，对不对？这他他常常就幻想，如果他是一个小鱼仔的话，他就告诉这个他的这些小鱼的同伴们，我们就在这里集合好，我们等着这个主人把我们一网打尽啊！对啊，所以对于小鱼来说，就相信就好，你相信冬天就不会死啊，相信冬天就去温暖的鱼缸里面有吃有喝，第二年还能回来产卵，不需要付代价的。对吧？如果这个鱼它一直躲，它没有被捞到，它藏在树丛里，找不到，那冬天就冻死了，对不对？但是它没有，因为毕竟它很想变成一个小鱼，用鱼的语言去把这么好的消息去告诉这个鱼，但是它没有办法，它是人，人和鱼之间有一个巨大的差，而人和神之间差距更大，对不对？有限的人和无限的神。更是有一个巨大的差异，那怎么办呢？这位创造宇宙、管理万有的主，他为了拯救我们，他成为人的样式，两千年前，他亲自的进入到人类的历史，他把神的智慧、把神的能力、把神的救赎、把神对着人无条件的爱，向我们显明出来。他在十字架上为你。为我流血生命，他为你为我胜过了罪恶和死亡的权势，他也为你为我为我们每一个相信的人，他愿意相信他的人，从死里复活，把新的生命赏赐给我，给我们一条出路，我们可以与神和好，我们可以成为他的孩子，他也把神一切的丰富，借着他自己的话来启示给我们，讲给我们。这是一个极大的神迹和奥秘。对弟兄弟兄姊妹和朋友们，当您听到这个好消息，您听到上帝爱你，上帝愿意付代价、无条件的爱你，我不知道在你的心里面是否有一个心愿，这么好的一位神，我愿意相信，我愿意接受。他的爱，接受他的救恩，让他来成为我的神，我的主。如果我想请问一下啊，在座的各位啊朋友啊，和您在线上还没有接受耶稣基督作为您个人救主的朋友，我想请问一下啊，如果您愿意相信，愿意成为神的孩子，愿意接受神对着你的爱，愿意对着神的爱有回应的话。啊，您在现场可不可以轻轻的把手举一下，好不好？如果您愿意的话，我们想请求你，如果你在现场，啊，你在线上的话，你可以打一个我愿意，啊、或者打一个一啊，打到这个对话框里边，啊，让啊把你心里边的这个对神愿意相信的心表达出来，好不好？你在线上，你就在对话框里面打个一，或者说我愿意。如果在现场的话，如果您愿意的话，可不可以请麻烦您轻轻的把手举？好不好
，让啊，把你的信心展展开，有吗？有没有一位朋友说你今天听到了这个消息，听到上帝爱你啊，你愿意对着神的爱有回应？你可以轻轻的把手举起来，好吗？圣经中所启示的这一位创造宇宙、管理万有的神，这一位。还有无限能力和智慧的神，其实他知道，他知道你跟我到底是什么样的，他知道我们生命中各样的难处、无奈和挣扎，而且他已经为你为我，在十字架上成就了救赎的工作。他可以赦免你的罪，他可以给你一个新的生命。你可以从现在开始选择，我不要活在罪恶中。不要活在痛苦里，你可以接受这个新生命，你可以有一个胜过罪恶、胜过死亡的生命，让你不再去伤害你爱的人。如果有哪位朋友你愿意接受这样的恩典，我想请您在，如果在现场的话，你可以轻轻的把手举一下，有吗？有没有一位朋友？如果您在 Zoom 上的话，我们可以在把你的。啊，对话框里输入一个一，或者是我愿意来回应着神对你的恩典，因为圣经很清楚的告诉我们，啊，凡信他的啊，你就能够得着这样的一个宝贝啊，凡信他的，你就能得到这样的一个礼物。啊、圣经中有一句、啊，非常美的话，是这么讲的，说凡接待他的。就是信他名的人啊，他就赐他们权柄，做神的儿女。啊，有人就说这是整本圣经里面最美的一句经文。哎，接待他的，就是信他名的人，就赐给他们权柄做神的儿女。这是这在描描绘一幅图画，就是一对年轻的情侣，他们在一个教堂里面，他们马上就要结婚了。啊，这位这对情侣站在教堂的中央，婚礼的主持人问他们：“啊，先为这位先生，您愿不愿意娶这位女子作为您的妻子？”啊，一生一世不离不弃。这位先生说：“是的，我愿意，对吧？”然后问这位太太：“啊，这位女士，您愿不愿意嫁给这位男士做您做您的丈夫？”说：“是的，我愿意。”然后他们就会把戒指给对方戴上，从此之后。他们就进入到一个非常亲密的关系的里。弟兄姊妹，信耶稣就是这样。耶稣爱我们，他也愿意接纳我们。在你不认识他的时候，他已经为你上了十字架，已经为你付了罪的代价，并且已经从死里复活。这位无限大的神，他已经为你做了他所有能够做的。你现在愿不愿意接受耶稣基督作为您个人的救主，住在你的里面啊？如果你说是的，我愿意啊，那么恭喜你，因为从现在开始，你你和这一位伟大的神，你们就进入了一个不可改变、不可逆转的、坚不可摧的一个关系的里，从这一刻直到永远，你属于他，他属于你。这是天下人间最好的一个消息。你有罪得赦免的平安，你有从神来的
喜乐啊！你的一生有恩惠、慈爱可以随着你，无论高山，无论低谷，他可以陪着你走人生每一步的路，好不好？我们想再问一下，有没有哪位朋友啊？您啊愿意接受这样的一个恩典啊？您可以在 Room 的对话框里面输入“我愿意”，啊、来回应着神对你的恩典，或者你在现场的话。你可以轻轻的把手举一下，好不好？来回应啊，神在你心里面的感动有没有哪些朋友你们愿意？可以轻轻把手举一下，把你里面愿意接受上帝恩典的心来表达出来。有没有一位朋友，无论是现场还是线上？很多人说呀，这个我们啊，要给我们的人生多一点的选择。其实我们这些人啊，其实我们选择信耶稣，这是一个选择；我们选择没有反应，这也是一个选择，是一个不相信的一个选择。当我们在做选择的时候，如果一个选择是对的，一个选择是错的。对吧？傻子才会选一个错的，就是如果两个都是对的，那我们不怕选，选哪一个都很爽。但如果两个都是错的，无论我们选哪个都很痛苦，那我们就要衡量一下，哪个痛苦的少一点。今天我们所面临的这个选，它不是两个都错误的选，信耶稣和不信耶稣，信耶稣和没有反应，它不是两个错误的选。也不是两个都正确的选择，这两个选择之间有着天壤之别。你可以选择没有反应，不信耶稣，活在罪恶中痛苦里；你也可以选择，我愿意相信耶稣，对不对？从此时此刻起，你可以有属天的平安和喜乐，你可以享受跟神的这个美好的关系。当然，我们也必须要强调，我们绝对不是说。邀请你们加入基督教，我们也不是请你们成为一个基督教徒，啊，我们是希望您和可以跟这一位创造宇宙、管理万有的神有一个关系，让这位神带领你出黑暗入光明，因为他能够赦免你一切的罪，他能够给你一个属天的圣洁的新生命，你可以有神的爱。在你的心里面，你可以有这样的爱，去爱身边的人。那作为父母，如果我只能给我的孩子一个礼物的话，那我最想给他们就是把这个福音告诉他。圣经里面说，我们今天读的这一节经文是：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他。叫一切信他的不至灭亡，讲到永生，反得永生。这里的永生，它不是生命的长度，这里的永生，它所强调的是一个生命的品质，是我们的主耶稣基督的生命。灭亡和永生，它是这是两种截然不同的命，一个是在神的恩典慈爱，一个是在神的公义和愤怒。灭亡，它不是讲到将来地狱的
，就是讲到如果我们选择不相信耶稣，那我们今天其实就是走在通往灭亡的路上，游戏、色情、自私、嫉妒、诡诈，这一个一个的罪，其实都是能把我们折磨的生不如死。一个人如果不要神，一定是被罪恶、魔鬼玩弄于鼓掌之中。而且我们永远都不知道死亡和明天哪一个会先来看、呃。去年年初的时候，去年年初的时候，网上流传了一个视频，就是一个钢铁厂的工人，他在这个工作的时候，他不小心掉掉进了这个炼钢炉里，这个炉子的温度一千多度，里面的钢铁都是。啊，这个炉子从从工作的温度冷却到常温需要十个小时，而且人掉进去瞬间就没了。圣经啊，就是用这种烈火这样的一个场景来形容人不要神的那样的一个结局，朋友们，这是非常可怕、非常可怕的。你一旦掉进了烈火里，你什么都做不了，你也无处可逃。你逃到哪里都是烈火。圣经中告诉我们，神是爱。你不要神，神尊重你，神允许你知道有没有爱。神是光明，你不要神，神也尊重你，神允许你知道一个无尽黑暗。而且我们这些有罪的人，我们在神圣洁和全能的光，神随时可以把我们灭掉。他的烈火随时可以吞灭这些我们这些被逆的人，就好像我们可以轻易轻易的摁死一个小虫子，但是这位神没有，他给我们机会，让我们能够听到福音，他给我们机会，能够来教会，能够听弟兄姊妹的见证和分享，他给我们机会，让我们可以回头。可以罪得赦免，让我们可以成为他的孩子，可以享受从天来的这个喜乐和平安。而且我们的这位主，他在两千年前，他已经在十字架上为你、为我经历了地狱火的煎熬，经历了神的愤怒的审判。他死里复活，他把罪罪债帮我们免去。我们借着相信他。我们可以活在神慈爱的光中。我不知道还有没有一位朋友，您不想落在这样一个与神为仇、为敌的光景里，你你也不想落到一个地狱审判的可怕的情形里。如果你愿意接受神的爱、神的救赎，你可不可以请您轻轻的把手举一下，啊，让神可以看到。好不好？我们还有一点的时间。线上的朋友，现场的朋友，如果神的灵在你的里面感动你，你愿意接受这样的爱，你可以轻轻的举下手，让神能够看到。有没有一位朋友？有没有一位这样的朋友？好，我们接下来待会儿啊，我们还有这个小组的主日学的讨论和分享，好不好？我们待会儿我们还可以再一起来一起来思想
神的话，思想神的恩典。我们接下来我们一起低头有一个祷告，好吗？如果您，我来讲一句，弟兄姊妹帮忙，我们一起来重复一句啊。如果您心里面实在是愿意相信，你就跟着我一起祷告啊，不是讲给我们听，是讲给啊这位神听，好好吗？我们一起来祷告。上帝，我们实在是感谢你，因为你知道我们一切的罪恶和过犯，你也知道我们落在罪恶中是何等的可怜和可怕。我们谢谢你给我们机会能够听见福音，谢谢你让我们知道你爱我们。我们也谢谢你，在十字架上为我们流血、舍命、复活。我们实在是求你来住在我们的心里面，从现在到永远，让我跟你有一个亲密的关系。求你。赦免我的罪，求你把复活的生命赏给我。我们这样子的祷告，靠主耶稣基督的名，阿门。好，如果哪位朋友？